0: Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum
1: Absam. Je größer die Distanz. Ruth Klüger. Missbrauch der Erinnerung. Ruth Klüger, geboren 1931 in Wien, gestorben 2020 in Kalifornien, war Germanistin, Feministin, Kritikerin und Schriftstellerin. Einer ihrer bekannten und programmatischen Sätze lautet Ich komme nicht von Auschwitz her. Ich stamm aus Wien. Wien ist ein Teil meiner Hirnstruktur und spricht aus mir, während Auschwitz der abwegigste Ort war, den ich je betrat. Und die Erinnerung daran bleibt ein Fremdkörper in der Seele, etwa wie eine nicht operierbare Bleikugel im Leib. In ihrem 2006 erschienenen Buch »Gelesene Wirklichkeit, Fakten und Fiktionen in der Literatur« hat sie den Aufsatz »Missbrauch der Erinnerung« KZ-Kitsch veröffentlicht. Die gekürzte Fassung dieses Textes war am 9. November im Ferdinandeum in Innsbruck als Teil 3 des Abends mit der Klaviersonate 27. April 1945 von Karl Amadeus Hartmann vorgesehen. Gelesen hat Rainer Ecker Musik Bert Breit
0: Ruth Klüger, Missbrauch der Erinnerung, KZ-Kitsch. Das menschliche Erinnerungsvermögen ist eine Fähigkeit, keine Tugend. Wir erinnern uns nicht, weil wir sollen oder wollen, um keines kategorischen Imperativs willen, sondern weil wir so veranlagt sind, weil es uns nicht gegeben ist, uns nicht zu erinnern. Erinnern ist kein besonderes Verdienst, wie ja auch das Weiterleben kein besonderes Verdienst ist. Das Erlöschen der Erinnerung ist eine Krankheitserscheinung, kein Normalzustand. Die Frage nach dem Erinnern ist eine Frage des Wie, nicht des Ob. Mit der Erinnerung ist es wie mit der Freiheit, die uns als Menschen in gewissem Grade gegeben ist und über deren Selbstverständlichkeit der englische Dichter W. H. Auden schrieb, »Wir leben aus Notwendigkeit in Freiheit, ein Bergvolk, das in Bergen wohnt.« Bei Sigmund Freud avancierte die Erinnerung sogar zum Status der Wissenschaftlichkeit und gleichzeitigen Heilslehre, nämlich in der Psychotherapie. Und sobald wir an seine Theorien über tiefen Tiefenpsychologie denken, so wird auch die nächste Folgerung klar. Erinnerung ist keine gemütliche, Badewasserlaue Annehmlichkeit, sondern ist eigentlich immer ein Graus, eine Zumutung und eine einzige Kränkung der Eigenständigkeit. Und zwar deshalb, weil wir ja keine Kontrolle über das haben, was schon passiert ist, weder als Einzelne noch als Mitglieder einer Gruppe. Erlebtes wurde von außen herangetragen, ist verinnerlicht worden, ist gefährlich, kann sich als Widersacher aufführen. Darum haben wir die Nostalgie erfunden, das heißt den Kitsch der Erinnerung, die Verklärung, mit der wir so gern Blut, Schweiß und Kurze der wirklichen Gedächtnisprodukte verpacken. Schauen wir zurück. Damals, gleich nach dem Krieg, war die Sache mit dem Judenmord zwar außerordentlich. Das war sie sofort und immer. Aber sie wurde nicht als einzigartig gesehen. Es war eben etwas, das neben vielen anderen Untaten und vielen anderen Unglück in diesem Krieg geschehen war. Man hatte selbst genug gelitten, war ausgepumpt, verwaist oder verwitwet, auch vertrieben worden, und ließ sich dieses Leid nicht durch angeblich noch Größeres nehmen. Denn die Erinnerung an das Leiden ist auch eine Art Schatz, ein Besitz, und wer in uns entreißen will, macht uns ärmer. Unter den ungefähr 50 Millionen Menschen, die im Krieg umgekommen waren, hatten eben auch eine beträchtliche Zahl Juden daran glauben müssen. So sah es damals für die meisten Deutschen und viele andere Europäer aus. 50 Jahre später heißt es, der Holocaust sei einzigartig und unvergleichbar. Die erstere Ansicht hatte zumindest den Vorteil, dass man sich nicht hinter Wörtern wie unvorstellbar und unaussprechlich verschanzte. Es sind Kitschwörter, sentimentale Flucht vor der Realität. Unter den Überlebenden dieses Krieges waren ja auch die, welche die 50 Millionen getötet hatten und die vielen anderen, die Zeugen gewesen waren. Das war damals viel deutlicher als später, denn später beklagte man die Opfer, ohne sich einzugestehen, dass man sie geopfert hatte. Und so fand man es in Deutschland, wo ich mich von 1945 bis 1947 aufhielt, nicht besonders schwierig, den Judenmord in diese damals wirklich noch jüngste Vergangenheit einzugliedern, sich damit abzufinden, trotz des Schocks, den die Fotos von den befreiten KZs auslösten. Wenn man nicht hinschauen wollte, so war es, weil man etwas anderes machen wollte, man wollte weiterleben, genau das. Auch Juden wollten nicht unentwegt hinschauen, es gab ja noch eine andere Welt, die man endlich besichtigen und sogar genießen wollte, nicht nur die, in der man fast krepiert war. Das Vergangene war nur allzu vorstellbar, darum war es bedrückend. Erst später wurde es durch den Heiligenschein seiner Unsagbarkeit, also durch eine Kitschaura, verklärt. In diese erste Nachkriegszeit reichen die Wurzeln der sentimentalen, der Pseudo-Vergangenheitsbewältigung. Damit meine ich eine Reaktion, der es nicht um die Betroffenen geht, sondern um die Selbstbespiegelung, um das Vergnügen, die eigene Sensibilität auszukosten. Je größer die zeitliche Distanz, desto unverständlicher wurde das Geschehen jener Jahre. Auch mir scheint es manchmal, dass die Erinnerungen, die ich im Gedächtnis herumtrage, mir fremd sind, nämlich sie sind der Person fremd, die ich seither geworden bin. Wenn das stimmt, so nähert sich das Lebensgefühl der Überlebenden der KZs immer mehr dem Lebensgefühl derer, die nicht dabei waren. Und vielleicht ist das ein Grund, warum sich heutzutage leichter darüber schreiben, lesen, filmen lässt. Ich meine, die 50 letzten Jahre stiften eine Gemeinsamkeit aus der wir alle mit verwandtem Staunen auf das Morden der frühen 40er Jahre zurücksehen. Musik Louis Bailey schreibt in seinem berühmt gewordenen autobiografischen Roman »Lügen in Zeiten des Krieges« über ein jüdisches Kind, das dank einer tatkräftigen Tante die Nazizeit in Polen mit Hilfe falscher Papiere übersteht. Am Ende heißt es über dieses Kind Maschek, das der Erzähler gewesen ist. Und wo ist Maschek jetzt? Er wurde allmählich lästig und ist langsam gestorben. An seine Stelle ist nun ein Mann getreten, der einen der Namen trägt, die Maschek gebraucht hat. Ist noch etwas von Maschek in dem Mann? Nein, nichts. Majek war ein Kind und unser Mann hat eine Kindheit, die zu erinnern er nicht ertragen kann. Er hatte sich eine Kindheit erfinden müssen. In diesen letzten Worten des Buches erklärt der Autor, warum er einen Roman und keine Autobiografie, also keinen Tatsachenbericht geschrieben hat. Die Erinnerung an die Kindheit überwindet die Unerträglichkeit dieser Kindheit, indem sie sich eine Kindheit zurechtbastelt. Es ist das Paradox dieses Romans, dass er fiktive Elemente gebraucht und braucht und dem Gedächtnis einen Weg zum Ausdruck zu bahnen. Solche Bastler sind im Grunde alle geworden, die über die Vergangenheit nachdenken. Man erfindet Neues mit Hilfe des Gewesenen. Bailey erinnert uns daran, dass diese Produkte der Erinnerung nicht mit der Vergangenheit identisch sind und sein können, weil sie, die Erinnerungsprodukte, ja in unseren Köpfen verankert sind. Damals, nach dem Krieg, gab es bei aller erwähnten Einschränkung immer noch genügend bereitwillige Berichterstatter und Zeugen, doch mangelt es an Zuhörern. Wir wurden beiseite geschoben, wir die wir gedacht hatten, etwas Außerordentliches erlebt zu haben, über das man in der Nachkriegszeit diskutieren müsse. Stattdessen hörten wir, wenn wir emigrierten, dass wir sozusagen Zeit versäumt hatten, nachholen müssten, was in der wirklichen Welt geschehen war. Und über diese Nachhilfestunden in einer Zivilisation, die uns im Stich gelassen hatte, vergaßen wir eifrigen Schüler zwar nicht, was geschehen war, aber wir verdrängten es weitgehend, um uns anzupassen. Und wollten auch nicht zu den Opfern gezählt werden, denn Opfer sein war verächtlich. Wir waren die Juden, die sich nicht gewehrt hatten. Unsere amerikanischen Glaubensgenossen versicherten uns, sie hätten sich gewehrt. Gegen solche Fantasien ist kein Kraut gewachsen, denn sie tun dem, der sie hegt, gut. In den Augen derer, die es nötig hatten, so realitätsfern und selbstbestätigend, also kitschig, zu fantasieren, gehörte auch ich zu denen, die weiß Gott welche Verbrechen begangen hatten oder umgekehrt Erniedrigungen über sich ergehen ließen, um zu überleben. Es war wie die alte oder auch noch nicht veraltete Einstellung zu Vergewaltigungen, die Frau wird wertlos, weil sie Pech gehabt hat. Und etwas von Pornografischer Lust haftete auch am damaligen Interesse für den Holocaust, der noch nicht so hieß. Heute ist es umgekehrt. Eine immer größere Gemeinde von Shoah-Beflissenen gibt Anstoß zu dem bissigen Wortspiel »There's no business like Shoah-Business«. Und diese Gemeinde braucht uns. Heute gelten wir als stellvertretende Märtyrer, stellvertretend für die Toten, und werden mit Ehrfurcht behandelt, allerdings eben auch mit einer Mischung aus Abscheu und Ehrfurcht, zwei Seiten derselben Münze. Sterbende werden so behandelt, Krebskranke und Krüppel, nämlich mit einer Distanz, die sowohl negative wie auch positive Vorzeichen zulässt. Dazu kommt, dass die Überlebenden der KZs entweder als unverlässliche Zeugen ausgegrenzt werden, weil sie angeblich zu befangen sind und zu viele Fehler machen, oder umgekehrt so unbekümmert, als hätten sie noch immer kein Recht auf ihre ureigene Identität mit Beschlag belegt werden. Neulich fragte mich eine Dame, die in einem Oral History Project in Südkalifornien arbeitet und es gut meinte, wieso sie erst jetzt von mir höre, warum ich mich noch nicht zu einem Interview gemeldet hätte. Ich erwiderte, ich mag nicht. Diese Interviews sind mir suspekt. Man werde zum Objekt, zum ausgebeuteten Leidensobjekt. Sie darauf, mit ehrlichem Erstaunen, aber auch mit unüberhörbarem Vorwurf in der Stimme, »Was?« ich wollte nicht mehr Zeugnis ablegen. In die Defensive getrieben, verteidigte ich mich mit einem Hinweis auf ein Buch, das ich, wenn auch auf Deutsch, geschrieben hätte. Und da hätte ich ja schon Zeugnis abgelegt. Das genüge doch. Sie gab sich nicht zufrieden. Eine Videokassette, meinte sie, sei um so viel besser als ein Buch. Der Gesichtsausdruck, die Gesten etc. Gerade das ist es, was mir diese Sammelwut von Oral Histories verdächtig macht. Man wird nicht zum Zeugen, sondern zum Rohmaterial. Der denkende Mensch, der dahinter steckt und sein Leben bewältigt, ist nebensächlich. Unsere Fähigkeit, Geschehenes von Erinnertem zu unterscheiden, wird in Frage gestellt. Wir sind dann nur noch Dokumente, lebende Dokumente, die andere lesen und deuten müssen. Es entsteht eine Art von Zuhören, die sich völlig deckt mit ihrem Gegenteil, dem Nicht-Zuhören-Wollen. Damit sind wir durch die Hintertür bei einem der ältesten Probleme im Umgang mit dem Holocaust gelandet. Darf man dieses historische Ereignis fiktionalisieren oder Gedichte darüber schreiben, die schön sind, schön im traditionellen Sinne? Darf man sich gut unterhalten bei einem Film über den Holocaust wie Schindlers Liste, ein spannender Film? Ich sage, durch die Hintertür, denn nicht nur die Hersteller von Fiktionen, auch Historiker, Soziologen und Psychologen, von Literaturwissenschaftlern ganz zu schweigen, können trivialisieren, sentimentalisieren, verkitschen. Es gibt aber zwei Arten des Ästhetisierens. Die eine ist eine Wahrheitssuche durch Fantasie und Einfühlung, also Interpretation des Geschehens, die zum Nachdenken reizt. Die andere, die Verkitschung ist eine problemvermeidende Anbiederung an die vermeintliche Beschränktheit des Publikums. Die Diskussion über das künstlerische Gedenken an die jüdische Katastrophe verheddert sich oft in einer Verwechslung oder Gleichsetzung der beiden. Der Holocaust eignet sich hervorragend für Kitsch und Pornografie. Die Kontroverse um Schindlers Liste hat Parallelen zu der, die in Deutschland einmal um Celans Todesfuge brodelte. Dieses Gedicht war manchen zu schön, die Empfindung beim Lesen oder Rezitieren zu angenehm, so dass man sich selbst ein wenig verdächtig vorkam, wenn man es liebte. Das Gedicht hat sich natürlich behauptet, aber die Grundsatzfrage wurde nicht gelöst, sondern entzündete sich von neuem an einem Spielfilm, der einen unerhörten Erfolg hatte, der aber durchaus nicht nur unkritisch hingenommen wurde. In einer deutschen Zeitung lese ich am Anfang einer Spielbergbesprechung, was aber wäre, wenn seine Kinobilder vom Holocaust perfekter wären als die Realität, wenn die inszenierten Bilder an die Stelle der unvorstellbaren Geschichte treten. Jedoch, Bilder sind niemals Realität, jedes Kind weiß den Unterschied, sonst würden die Kinder ja den täglichen Mord und den Totschlag im Fernsehen nicht zu so genießen. Bilder können höchstens Werkzeug des Erinnerns sein, wer auch immer sich wie auch immer mit dem Holocaust abgibt, interpretiert. Man könnte einwenden, aber doch nicht der, der schlicht vor dem Dokumenten steht oder die in Gedenkstätten ausgestellten Überbleibsel besichtigt. Ist ein solcher Rückgriff auf das Eigentliche vielleicht die einzige Art des Umgangs mit dem Holocaust, die erlaubt sein sollte? Der Einwand ist nicht stichhaltig. Die vermeintliche Sachlichkeit der aufbewahrten Objekte und Texte trügt. Die Rezeption verändert das Faktum. Eine leere Baracke, in der niemand mehr wohnt und die nur noch zum Besuchen da ist, ist wie ein Stück Treibholz, das aufs Klavier gelegt, zum ästhetischen Objekt wird, einfach dadurch, dass es zur Schau gestellt ist. Gerade ein solcher Barackenbesucher wird darauf losinterpretieren, und zwar auch ohne Hilfe, nur von sich aus, aus dem Stehgreif. Denn was sollen ein Haufen Schuhe oder Zähne einem sagen, wenn man nicht hinzufügt, wem sie gehörten, oder was mit den Besitzern geschah? Weiß man es nicht, so bedeuten sie nichts. Wenn man es weiß, so ist es interpretiert worden. Wir kommen also nicht umhin, über die Qualität der Interpretation zu reden, gerade dort, wo wir das Gedächtnis auf das Nötigste das geschichtliche Minimum, zu reduzieren meinen. Denn das Nötigste verwandelt sich im Kontext. Die erwähnten Mahnobjekte sind ausgestellt, um das Publikum zum Fantasieren zu verleiten, und zwar über Mord und Totschlag, Schuld und Unschuld. In seiner Phänomenologie des Kitsches 1971 hat Ludwig Gies das Wort Vergangenheitsfetisch für das Souvenir geprägt. Ein solcher Fetisch ist zum Beispiel ein paar Babyschuhe, das die Eltern in Gips gießen und im Wohnzimmer aufbauen. Ich frage mich, sind die berühmten Haufen von Kinderschuhen, die in KZ-Gedenkstätten ausgestellt werden, in der Umkehrung nicht dasselbe Phänomen? Gerade diese Überbleibsel sollen besonders eindrucksvoll für viele Besucher sein. Und immer bleibt mir das unbehagliche Gefühl, das sei eine sentimentale Reaktion. Und zwar deshalb, weil sich Menschen nicht auf ihre Schuhe reduzieren lassen. Die vergasten Kinder ebenso wenig wie die lebenden Kinder, die heute größere Schuhe tragen. Ihrer ursprünglichen Funktion enthoben haben die Schuhe in beiden Fällen nur noch die Funktion, betrachtet zu werden. Das heißt, die Schuhe werden ästhetisiert, sie werden zum Fetisch, zum Kunstwerk. Jedoch, da der Teil dem Ganzen nicht entspricht, werden sie nur zum Kitschwerk. Alles Denken über den Holocaust ist somit auch ein Interpretieren und eine Art von Kritik, besonders in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Kritik, nämlich Unterscheidung. Gedichte und Filme sind eine bestimmte Art von Kritik. Celans Todesfuge an einem Ende des Spektrums, Spielbergs Schindlers Liste am anderen, an einem Ende das hermetisch-musikalische Gedicht, am anderen die realistische Dokumentarfiktion und anschließend daran die sachliche Darstellung von Tatsachen. Der Streit zwischen den Gattungen wird hinfällig, wenn man einmal einsieht, dass sie alle dasselbe betreiben – nämlich Deutungen eines Genozids. Welches Einzelwerk die überzeugenderen Deutungen bietet, ist dann eine Frage an das Einzelwerk, nicht an die Gattung. Die negative Kritik setzt Maßstäbe an, ohne diese Maßstäbe selbst der Kritik auszusetzen. Die notwendige Voraussetzung ist jedoch, dass es einen reinen, richtigen Umgang mit der Shoah gebe, also mit einem Thema, vor dem wir doch zugegebenermaßen nach einem halben Jahrhundert noch ziemlich ratlos stehen, so dass uns jedes neue Experiment willkommen sein sollte, solange es nicht als der Weisheit letzter Schluss auftritt. Was aber die Beurteilung einzelner Werke betrifft, so ist die wohlbekannte wenn auch anstrengende Unterscheidung zwischen Kitsch und Kunst auch bei diesem heiklen Thema dienlich.
1: Den ungekürzten Text finden Sie in klüger Gelesene Wirklichkeit Erschienen 2006 im Wallstein Verlag Göttingen